0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Mein Name ist Rita Molzberger. Und ich weiß gar nicht, wer von uns das Thema eigentlich angeschleppt hat. Warst du das? Ich glaube, ich war schuld, ja. Du warst schuld, genau. (lacht) Rita wollte nämlich mal über Liebe sprechen. Ja, und
1: nein. Also angeschleppt habe <lacht> ich …
0: Schon was falsch gemacht. Das, nein.
1: Ich habe das Thema angeschleppt, weil wir über Nietzsches Beziehung zu Schopenhauer gesprochen mhm. haben und darüber, wie häufig PhilosophInnenbeziehungen ähm, so eine Lehrer-Schüler-Charakteristik annehmen, aber auch geprägt sind von tiefer Zuneigung. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass es ja durchaus verschiedene Liebesformen gibt, eben auch diese. Und dachte, das wäre irgendwie mal ein gutes Thema, würde es aber am liebsten auch verbinden mit Freundschaft. Also es geht jetzt nicht um Paarbeziehungen und wie wir äh, so romantisch überhöht unsere vermeintlichen Zweierbeziehungen leben, ähm, sondern um das große Thema. Und dann klingt das so, ja, wir sprechen über Liebe, aber ja, ich glaube, es ist philosophisch auch interessant. Das glaube ich
0: auch. Tatsächlich habe ich aber ein sehr emotionales Gefühl dazu und hatte irgendwie so schon das Gefühl, um Gottes willen, das wird der erste Podcast, bei dem ich anfangen muss zu weinen. Ah, dann weine ich mit, weil ich
1: <lacht> denke natürlich auch, dass uns das in Untiefen des persönlichen Empfindens bringen kann und das Bewegtheiten der Seele, ne, Emotionen mal an den Rande Bringen können und ich bin auch gern bereit, das Thema nicht nur abstrakt zu diskutieren, aber der Gewinn entsteht dadurch, dass man es auch abstrakt diskutiert, glaube ich. Aber ich hatte auch so Eingangsanekdoten wo ich schon dachte, das ist schon ziemlich persönlich, aber ich bin bereit, es zu teilen. Ja,
0: es ist ja auch wirklich,
1: also die die
0: Frage, welche Begrifflichkeit haben wir von Liebe? Also man sagt ja heute gerne cheesy statt kitschig, Mhm. ähm, aber es hat ja häufig schon so eine eine kitschige Anmutung und dann hat man gleich so äh, Herzchen-Assoziationen oder äh, Liebesbeweiskarten. Also auch für Freundschaften finde ich sowas Ich bin nicht Fan davon, sage ich mal Mhm. so. Warum? Hm? Weil das irgendwie so eine Qualität hat, auf die ich nicht anspringe oder so ganz komisch reagiere. Also wenn Mhm. mir das dann auch zu nahe tritt Mhm. irgendwie, das ist mir so, nicht weil ich das Gefühl nicht teilen würde, aber ich würde es anders ausdrücken, und trotzdem benutze ich natürlich auch, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, digital kommuniziere, irgendwelche Herzchen-Emojis und äh, Smileys mit Herzchenaugen und so.
1: Ja, äh, weil ich keine
0: Alternative. Also.
1: Ja, die Alternative ist zu schreiben oder gar zu sagen, ist wirklich etwas, ja. was sehr schwer fällt. Ich habe das bei Julian Barnes in eine Geschichte der Menschheit, in zehneinhalb Kapiteln, in dem halben Kapitel über die Liebe gefunden, dass er sagt, diese drei Worte auch in verschiedenen Sprachen: Ich liebe dich gehören eigentlich in eine gläserne Vitrine, in eine Schachtel hoch aufs Regal. Mhm. Man muss da vorsichtig mit sein. Wenn man die einmal ausgepackt hat, dann wären die so kurante Münze und dann ist man zu unvorsichtig damit und das wird entwertet sozusagen. Also das ist ein Grund, damit vorsichtig zu sein, weil wir damit eben ja Großes verbinden und das vielleicht sehr exklusiv behandeln sollten, weil es im Leben nicht allzu oft passiert. Andererseits habe ich mich gefragt, warum das so schwer fällt in echten Herzensfreundschaften äh, ich liebe dich zu sagen mhm. oder darüber zu sprechen, dass man sich liebt. Ich hatte das mit einer Freundin, die ja, überlegt hat, wie das wohl ist, falls ihr Leben sich ein bisschen ändert, ob ich sie dann gleich lieb liebhaben werde. Und liebhaben ist direkt wieder so ein bisschen... Das ist mal abgeschwächt. Genau, das ist so ein bisschen vorsichtiger. erotischer. Ich weiß auch nicht, ob wir die Begriffe benutzt haben. Aber ich konnte von Herzen sagen, doch, ich glaube, ich kann dich ein Leben lang lieben. In einer Freundschaft ist das ja auch gar nicht mhm. so schwer. Und dann haben wir darüber gesprochen, warum es aber dann umgekehrt so schwer ist, in Freundschaften Schluss zu machen. Mhm. Man, ne, man sagt ganz selten, unser Weg ist hier zu Ende. <lacht> Lass uns äh, Freunde bleiben, nicht? Das ist ja total schwer. Das erübrigt sich dann in der Tat. Ja, genau. Lass uns ein Liebespaar werden, dann ist die Freundschaft vorbei. Das Das hatte hatte ich auch schon im Leben. Das ist ein guter Schritt. Ich finde das gar nicht so doof. Ja, aber dann kommt man aus der Falle nicht mehr raus. Wahrscheinlich nicht. Aber diese Dinge scheinen sich einerseits zu vermischen. Also es gibt schon Liebe auch in Freundschaften und sehr viel Freundschaftliches in Liebesbeziehungen. Und andererseits tun wir uns total schwer damit, dass... in eins zu denken oder gar auszusprechen. Und da habe ich mich gefragt, woran es liegt. Und die dritte Komponente hast du ja jetzt auch noch angesprochen, nämlich Eros, ne? also die erotische Liebe. Und in der Tat ist es in der Philosophiegeschichte so, dass es eigentlich drei große Liebesbegriffe gibt, die immer wieder diskutiert werden. Und das sind ähm, Eros, Philia und Agape. Mhm. Das sind drei verschiedene. Eros kennt man, ne? das ist so sexuell, sinnlich, sinnlich. Appetitiv. Appetitiv ist auch Nennt schön. man das auch gerne? schön, ne? Weiß Arr. man ungefähr, was nym, gemeint nym, ist. Njam, njam. Verteil mal das Eis <lacht> auf dir, ist lecker. Filia <lacht> ist eher so geistig, personal, auch eher freundschaftliche Liebe, auch mit dem Apostroph sittliche Schönheit. Ähm, häufig verbunden, also das ist das, was das nicht eine schöne Beziehung ausmacht, mhm. genau. Und die Agape ist die göttlich-gnadenhafte Liebe, eigentlich Gottesliebe, aber auch Nächstenliebe und Feindesliebe gehören dann später in diesen Diskurs, mhm. die ist total ideell und ähm, eben überhöht. Und diese drei Formen von Liebe werden häufig in der Philosophiegeschichte diskutiert.
0: Agape würde ich sofort in Richtung Buddhismus packen. Ja,
1: gehört auch dahin, genau. Also gehört eigentlich in alle Weltreligionen, gehört aber auch in jede Form metaphysischen Nachdenkens, also gar nicht in den direkten Religionskontext, kommt aber immer wieder vor. Also dieses überhöhte, auch in der Antike schon, dass unsere Seelen das Schöne geschaut hat bei Platon und dahin zurück will und sich alle Liebe, die wir hier leben, eigentlich erst erfüllt, wenn wir tot sind und bereit Na toll. die Idee des Guten zu schauen. Das ist Oder vor der Geburt, also wo wir auf eine andere Weise tot sind, da haben wir das auch schon gehabt. Also diese Kann man sterben, wenn man noch gar nicht gelebt hat? Ja, das ist die Frage, ne? Also wo waren wir vorher, ist ja mindestens so interessant, wie wo sind wir nachher? Aber dann,
0: ja, also ich meine, schön wäre natürlich zu denken, uns hat die Liebe in die Welt geholt. Leider ist das ja nicht in allen Fällen der Fall. Mhm. So, deswegen, äh, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich immer mit einem äh, oder was heißt immer, aber ich außerhalb meines beruflichen Kontextes, das muss ich dazu sagen, laufe ich mit einem Moin, Liebe, Tschüss, Hass Shirt Mhm. durch die Gegend. Ähm, Das ist von laut gegen Nazis. So, und Immer wenn ich dieses Shirt anhabe, gibt es dazu Reaktionen. Ach, bei mir auch, sehr lustig. Ja. Und das Interessante daran ist, dass ich mich, sobald ich dieses Shirt anhabe, verpflichtet fühle, auch freundlicher mit Menschen umzugehen. Ja, klar. So, also weil ich natürlich nicht im Widerspruch ertappt werden möchte, dass ich meinem inneren Tourette fröhne und hm. Leute beleidige. Hm. Hm? Ähm, ich tue das liebevoll. Ja, ja, genau, ich tue das auch sehr liebevoll. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du anders Menschen beschimpfst. Ja, liebloser. Überhaupt nicht. Aber ähm, Und wo ich mich dann wirklich, oder ich stelle mir darüber die Frage, naja, was was bedeutet dieser Liebesbegriff für mich? Also was bedeutet in der Form Liebe? Und ich finde es schon lohnenswert, darüber nachzudenken, weil bedeutet Liebe, dass ich immer gut zu anderen Menschen bin, ja? dass ich immer das Positive sehe, dass ich blauäugig und äh, auf Wolken schwebend durch diese Welt renne oder bedeutet Liebe auch, dass ich zum Beispiel aus Liebe jemanden beschütze und das Manchmal, ne, Menschen, die Kinder haben, wissen das, muss man dann laut werden.
1: Mhm.
0: Ja, wenn man wirklich jemanden äh, sehr mag, der rennt auf eine Straße, auf eine Fehlbefahrene, dann sagt man nicht, vor lauter Liebe, möchte ich, dass mhm. du nicht auf die Straße mhm. Man schreit einfach aus Leibeskräften, ja, wohlwissend, dass der andere sich entweder erschreckt, verletzt ist oder was auch immer, danach weint. Ja, Aber so, also die Frage ist ja, wie verleihen wir auch Liebe Ausdruck? Also heißt, jemanden zu lieben, dass man permanent immer nur die netteste Seite von sich zeigt, immer nur wohlwollend auf jede Verfehlung reagiert oder mhm. auf jede Verletzung, die auch ausgeht, vielleicht von dem anderen. Ich, das ist ja das Schlimme am Miteinander ist, wir kommen nicht drum rum. Es wird uns passieren, dass wir Fehler machen und andere verletzen. So schlimm ich das aus idealistischer Sicht finde und so, äh, so, so sehe ich mich dann auch wirklich vor mir selber schäme, wenn mir sowas passiert. Ich hasse das wirklich. Wirklich schlimm. Ja?
1: Ja, finde ich ganz einfach. Auch ruhigbar. wenn du weißt, dass es notwendig ist?
0: Ja, auch dann. und Aber vor allen Dingen, wenn ich ähm, wenn ich mitkriege, dass ich das mache, ohne dass es notwendig ist, so aus so einer so einer eigenen Verletztheit heraus oder so. Und dann nicht re- richtig reagiere, weil ich so im Affekt reagiere oder was auch immer. Ja, klar. Ähm, Da ertappt man sich dann. Ja, und, mhm. und das ärgert, mich ärgert das, dass ich nicht besser bin. Also mhm. auch in dem Wohlwollen nicht besser bin anderen gegenüber. Ne? Also auch dieses Gar nicht immer dieses Wohlwollen anderen gegenüber empfinden kann, auch, obwohl ja. ich das postulieren würde.
1: Ja, vielleicht machen wir einen Schritt zurück und entschleunigen das Ganze, dann kannst du dich beruhigen, weil du so viel von dir gar nicht fordern musst, glaube ich. Zumindest nicht, wenn du das Shirt trägst. Denn die Verbindung ist ja, dass du eine politische Aussage damit machst. Und die Frage ist, wie hängen Liebe und Politik zusammen? Und da gibt es, glaube ich, strukturelle Ähnlichkeiten. Also zum einen wird sowohl in der Liebe als auch in der Politik aus dem Einzelwesen ein Wir, würde ich sagen. Mhm. Oder man richtet sich eher auf das Wir aus. Und zum anderen mit Hannah Arendt beginnt was Neues. In Liebesbeziehungen meistens. Also wenn sie reproduktiv sind, besonders, ne, dann macht man einen Neuanfang. Das ist ja ihr Begriff von Natalität. Und in der Politik haben wir eben auch die Chance, Neues zu beginnen. Also ich glaube schon, dass es da strukturelle Ähnlichkeiten gibt. Ob ich daraus folgern muss, dass ich in einer Art Blauäugigkeit oder Rosarot, also im Ergebnis dann Lila, <lacht> wie feministisch auf die Welt gucke. Aha. Oh, toll, ne? Kam mir mhm. gerade so <lacht> Das ist die Frage. Ob das nicht auch bedeutet, es sehr ernst zu nehmen, sowas wie Solidarität und Gemeinschaft politisch zu meinen und es sicher als Ausdruck von liebevoller Zuwendung zu verstehen, aber deswegen nicht dem anderen alles zu verzeihen zum Beispiel, weil das Grenzen setzen ja eben auch notwendig ist. und der Richtig. Und, und das
0: Interessante daran ist aber, dass das in dem Kontext ja gar nicht gelesen wird. Also ne, auf dem Shirt steht ja erstmal nur Moin Liebe, was auch viele als Moin, Liebe, verstehen, also, ne, wie? du lieb, moin, du liebe oder ach du so. lieber, also wird auch äh, gerne verstanden, ah ja, okay. mhm. wo jemand sagt, ach, da begrüßt mich aber jemand
1: nett. Ach, und du denkst nett? So, nett, dich meine ich nicht. <lacht> genau, du nicht. Ja, ja, Anerkennung ist ein spezielles Feld, ein sehr spezielles Feld. Anerkennung heißt ja immer, mich selbst auch abzugrenzen. Ich bin bei Anerkennung sehr beim Anderen. Ich möchte dessen Anerkennung, aber ich bin auch immer sehr bei mir, weil ich mich letztlich damit setze. Und bei Hegel ist das so ein ganz paradoxes Geschehen, auf das er hinweist und das er letztlich auch politisch löst. Nämlich durch, naja, also im weitesten Sinne politisch, durch immer differenzierteres Handlungsgeschehen, würde er sagen, können Mhm. wir das eigentlich erst leben. Deswegen erfinden wir Institutionen und äh, Sitten und Gesetze. Damit wir was mögen und
0: was nicht mögen. Damit
1: wir uns gleichzeitig setzen und abgrenzen können, damit das gut gelingen kann und Mhm. wir uns sozusagen selbst und den anderen aber auch, wenn wir es überhöhen wollen, liebend umarmen können. Mhm. Damit wir politisch zusammenleben können, ist es notwendig. Und ich finde, wenn man das mal an sich ranlässt, dann ist man eigentlich weg von diesen rosa Wölkchen. Total,
0: aber ich finde halt interessant, dass viele eben mit Liebe auch Naivität, äh, ständiges Umarmen Wohlwollen, sowas, sowas mütterliches auch verbinden. Und wo, wobei ich mich dann auch frage, wieso ist das nur mütterlich? Aber das ist vielleicht eine andere Diskussion. Ähm, aber das ist so, das ist schon oder was so eine Elternliebe oder so, ne? Oder eine Beziehungsliebe? Also dieser abstrakt oder das, das zu wenden und zu sagen, naja, Liebe ist ja nicht nur das höchste Ideal, was es gibt in der Beziehung von zwei Menschen, sondern Liebe ist ja auch einfach vielleicht das Wohlwollen. Aber auf der anderen Seite, wenn du sagst, naja, so Sachen wie Liebe muss man irgendwie in so ein Kästchen packen, ist es dann auch schon wieder
1: eine Entwertung, wenn man das so permanent vor sich herträgt. Es gibt ja unterschiedliche Arten davon. Und das Differenzierungsgeschehen, was ich eben meinte, geht, glaube ich, auch begrifflich. Nicht nur begriffsgeschichtlich, sondern auch durch konkrete Begriffsarbeit im eigenen Leben. Und dann gewinnt man was. Dann kann man nämlich den einen Liebesbegriff in der Glasschatulle lassen und mit dem anderen hausieren gehen auf dem Shirt. Das widerspricht sich ja nicht. Ja, aber es ist halt ja? der
0: gleiche Begriff. Und das es ist das. Das gleiche Wort. Das Gegenüber aber, nicht.
1: Ja, genau. Ja. ja, aber da kann man ja ins Gespräch drüber kommen. Und perfide sind tatsächlich die Zuschreibungen, die gesellschaftlich gemacht werden, das sehe ich genauso. Ja. Also, dass diese Fürsorge zum Beispiel einfach immer noch zu großen Anteilen Frauensache ist. Warum? Ne? Fürsorglich zu sein, liebevoll zu sein, sollte doch allen Menschen zu Gebote stehen. Und sollte äh. auch nicht peinlich sein oder verachtenswert. Also, ne, genau. mit diesem
0: Liebesbegriff kommt ja dann auch gleichzeitig dieser Gutmenschenbegriff ja. zum Beispiel einher. Ja.
1: ja, oder eine Abwertung dieser Tätigkeiten, weil ja. sie halt so repetitiv sind. Das ist ja nicht mehr als Butterbrote schmieren und immer fragen, wie war in der Schule? Genau so. So in etwa und das machen natürlich Frauen und sie machen es natürlich, also qua Natur ja auch viel besser als Männer, ist ja klar. Also das sind alles halt dumme, unsinnige Zuschreibungen. Butterbrote schmieren gab es schon im
0: Neandertal.
1: Ja, genau. (lacht) Paleo hat eine neue Dimension, ihr könnt euch alle entspannen. (lacht) Nora hat gesagt, das gab es früher schon. Ihr könnt jetzt Butterbrot Das war essen. schon
0: immer so. Das,
1: ob vom Affenbrotbaum <lacht> haben die das gepflückt, das Butterbrot. Ja, aber das ist natürlich auch ein feministisches Thema. Wie soll man damit jetzt politisch liebevoll umgehen, dass unsere Liebe, unsere als Frau, ich spreche jetzt mal als Frau, so entwertet wird im Sinne von, ja, das ist Care-Arbeit, die dir natürlicherweise zukommt. Das ist großer Unsinn, ich möchte mich wehren. An der Stelle möchte ich sagen, es gibt es auch eine
0: Herrenversion, ja, Natürlich. der sich bemüßigt fühlt. Ähm, ja, ich finde wirklich, also auch gerade daran, ähm, auf dem Festival jetzt beim highland Pub kam eine Frau zu mir und meinte, wo kann man das Shirt bekommen? Sie findet, das ist nicht so ausgrenzend. Also nicht so ausgrenzend, wie zum Beispiel andere Shirts das tun würden. Ne? Die, Fuck Nazis. Ja, oder Nazis ja. raus oder so. Und sie ja. sagt, na ja, Moin, Liebe, Tschüss, Hass, das ist halt einfach ein anderes Statement, das ja. irgendwie andere Leute einlädt. Ich habe das so noch nicht betrachtet, aber es ist in, ich fand den Gedanken tatsächlich ähm, toll. Also auch schön, dass jemand sowas darin sieht und eben nicht auf eine Naivität referiert, die ja. mit dem Begriff Liebe einhergeht, ähm, sondern sagt, na naja, es ist etwas dass Menschen auch willkommen heißt und eben nicht, nicht qua Meinung ausgrenzt, sondern
1: qua Art der Äußerung. Genau, und auch nicht bestimmte Menschen, sondern eine bestimmte Haltung fordert. Ja. Das finde ich auch sehr stark daran. Ja. Und ähm, das finde ich eigentlich naheliegend. Ich habe den schönen Begriff der Umfangung bei, Umfassung Entschuldigung, bei Buber noch mal nachgeguckt, weil mich das daran erinnerte, dass es darum geht, ähm, dass wir einander umfassend, begegnen mhm. Und zwar im vollgültigen Sinne. Ich mache vielleicht mal ein direktes Zitat, das ist einfacher. Ja. Da geht es darum, Zitat, Erweiterung der eigenen Konkretheit, Erfüllung der gelebten Situation, vollkommene Präsenz der Wirklichkeit, an der man teilhat. Und das ist bei ihm in Reden über Erziehung. Und er sieht es häufig im erzieherischen Verhältnis, mhm. weil der Erzieher, die Erzieherin, den die zu Erziehende, umfassen muss, also Ja sagen zu seinem Zögling, bevor irgendwas anderes passiert. Das ist so eine vorgeordnete Mhm. Haltung und es ist auch kein Müssen im ethischen Sinne, sondern etwas, was in der Haltung bereits passiert. Aber ich glaube, dass wir das übertragen können auf Verhältnisse auf Augenhöhe sozusagen, Mhm. also wo sich Erwachsene begegnen, dass man zueinander Ja sagt und eben nicht diese ausgrenzenden Begriffe wählt, sondern es auch politisch versteht als Umfassung. Ja, da sollen erstmal alle dazugehören in der Demokratie und dann können wir streiten, wer, wie, welche Haltung an den Tag legt und welche wir tolerieren können und welche nicht. Und dann ist es zutiefst politisch, weil das zum einen das Ego steigert. ja Ich werde ja dadurch größer, dadurch, mhm. dass ich einem Wir angehöre. Und es gleichzeitig aber öffnet darauf hin, was alles Neues passieren kann. Das fände ich unbedingt geraten. Definitiv. Und das, das macht ja auch, also sich zumindest
0: vorzunehmen, die Äußerungen, die man tätigt, ähm eben nicht hasserfüllt und das muss im Gegenzug dazu kann es auch gerne nüchtern und sachlich sein. Ja. Ja, aber erstmal zu sagen, naja, ich mache es nicht in Wut, in Hass, sondern in Zugewandtheit, ja. auch das weiß ich, ist ein Ideal, ne? weil wir sind nun mal wütend manchmal und wir brauchen Ausdruck auch für diese Gefühle. Also wir können jetzt nicht, ähm, ich glaube, wir können nicht all unsere Gefühle dem unterordnen.
1: Ja, und es ist auch so schwierig einerseits fest zu vertreten, dass Liebe und Vernunft zusammengehören. Ich finde das schwierig, wenn man das so arg trennt. Ja, ja, das ist vielleicht reden wir gerade, da mal länger drüber. Ich
0: mache gerade, ich mache gerade so ein ganz schockiertes Gesicht, weil ich was die gehört zusammen? Na ja, wirklich, ja, wirklich. <lacht>
1: Ja, so was? Das ist nur eine irre Behauptung von mir. Aber andere haben das auch schon behauptet. Berühmte Männer haben das behauptet. Blaise Pascal hat das behauptet, dass wir der Liebe erst Augen geben und ihr die Augenbinde abnehmen, wenn wir sie der Vernunft verschwistern, dass es eigentlich nicht sinnvoll ist, die beiden auseinanderzutreiben. Aber vielleicht ist es genau das, was sich an diesen Postkarten und Herzchengedüns mhm. auch stört. Weil das häufig so, so getrennt wird. Also es ist dann so ein Schwelgen im Gefühl. Und das ist ja auch nötig in bestimmten Beziehungen. Ich kenne das seit Neuestem auch. Ich habe gute Jahre gehabt ohne. Nein, aber dass man wirklich so ja, gefühlig ist und sich öffnet und das Herz weitet sich und so. Das ist auch was, was man erst erfahren und lernen muss, glaube ich. Das ist gar nichts, was, also ich ich weiß nicht, wie es anderen geht. Jetzt wird es auch schon wieder persönlich. Aber das ist ja deswegen nicht direkt unvernünftig. Die Vernunft ist nicht ausgeschaltet. Also in Phasen der Verliebtheit sicher, da tun wir sehr unvernünftige Dinge. (lacht) weil es nötig ist, <lacht> damit wir überhaupt einsehen, es wäre irgendwie nett, sich auf den anderen einzulassen, weil sonst würden wir, glaube ich, häufig zu dem Schluss kommen, nee. Nein, ganz sicher nicht. Mach es lieber einfach nicht. <lacht> Aber wenn das, wie gesagt, verschwistert ist, also wenn die schön miteinander zu tun haben, die Vernunft und Großen Gefühle, glaube ich, dass sie einander erhellen können, also dass sie sich was geben können und sich aufklären im besten Sinne. Ich finde es ich total schwierig.
0: Ich empfinde das tatsächlich als Spannungsfeld. Ja. Also Liebe und Vernunft. Weil, Inwiefern
1: denn Nee,
0: weil das, ich finde es halt schon schön, oder das, was so, so was ich als Liebe empfinde, was so wirklich überwältigend ist, ja. Also ne, Liebe zu einem Menschen, wo du wirklich ähm, das Gefühl hast, dein Herz geht dir auf. Mhm. So. Und ähm, da glaube ich zumindest, lasse ich die Vernunft außen vor erstmal, sondern traue da wirklich meinem Gefühl. Ob das jetzt mein Herz- oder Bauchgefühl ist, weiß ich nicht, was überhaupt nicht, wo sich das verortet, aber mhm. so würde ich es halt noch mal benennen. Ähm, und wenn ich wirklich für jemanden große Zuneigung empfinde oder ne, Gefühle empfinde, die irgendwie der Liebe nahe kommen, dann ist das ein ein Gefühl, das mich dann auch leitet Mhm. und wo ich die Vernunft tatsächlich überhaupt nicht brauche. Also an der Stelle ist das sozusagen meine meine Herzvernunft oder meine Bauchvernunft oder so. Aber ich muss dann eben nicht vernünftig sozusagen analysieren, nachdenken, überlegen, warum, wieso, weshalb. Ich brauche keine Begründung dafür, sondern das ist einfach da. Mhm. Und an der Stelle, wo ich die Vernunft einsetze Stelle ich, glaube ich, Liebe und Stelle Gefühle in Frage.
1: Ja, verstehe. Und dann
0: ist das eine für mich eine Abkehr vom Gefühl. Mhm. So und manchmal findet man Antworten, die sprechen dann wieder für das Gefühl und sagen, klar, du kannst dem trauen, auch aus vernünftigen Gründen. Mhm. Aber viel häufiger passiert mir das, dass dann irgendwie die Vernunft sagt, na, Guck also wenn, wenn du nochmal genau, noch mal genau
1: drüber nachdenkst, mhm. dann. Ähm. Das kenne ich schon auch, klar. Und Vernunft. Gebrauchen wir ja meistens im Sinne von dem, was du jetzt genannt hast, ein Vermögen, das analysiert, das zergliedert, das mir einen indirekten Zugriff auf das, was ich vorher direkt erlebt habe, ermöglicht und so. Und in dem Sinne kenne ich das auch, also dass es so immer zu spät kommt, dann ist schon alles passiert (lacht) und dann warte, warte, da war es schon schon, das Gefühl. Ähm, Andererseits ist ja zu fühlen und sich zu öffnen, auch im im leiblichen Sinne, also so eine offene Zugewandtheit zu leben, nicht direkt unvernünftig. Also wenn ich es Nein. bedenke, ist das eigentlich eine Haltung, die ich vernünftigerweise vertreten könnte. Und auch, dass ich mich einlasse auf Liebe, die mir möglicherweise wehtut, ist keine unvernünftige Sache. Also im Moment schon. Ne?
0: <lacht> wenn wehtut, ist halt
1: doof. Genau, aber vom Grundsatz her muss ich das nicht als unvernünftige Handlungen qualifizieren, zumal ich meine Vernunft, ich kann es nicht wie du, ich kann das nicht ausschalten, ich kann das auch nicht ähm, außen vor lassen, mir fällt das schwer.
0: Ja, also ich kann es halt auch nicht gut außen vor lassen, ich muss dann sozusagen ähm, mit mir diskutieren, mhm. ja, wer jetzt gerade die Oberhand hat und <lacht> muss dann sozusagen äh, … die andere Team. Ja, ich muss dann wirklich die Vernunft ins Eckchen schicken und sagen, so, du hältst jetzt mal die Klappe, wir machen jetzt mal die, die andere Nummer. Guck mal, ja. lecker Gaffertape, kriegst du jetzt mal auf den Mund. Genau, dann geht die Vernunft in die Besenkammer, an der Ausharren wie Harry Potter. Und, ja, äh, ja, mit Besenkammern und Vernunft das ist es aber auch nicht weit Darauf referiere ich gerade, nicht Besenkammern ja, die ja. sind im Grunde genommen sehr dunkle Orte. Für mich Orte sind das für, nur
1: Orte, an denen man Geräte aufbewahrt, mit ja. denen man auf den Blocksberg fliegt. Zum Beispiel.
0: Daran denke ich nämlich auch in aller Regel. Ähm, Interessanterweise ist es aber schon eine vernünftige Entscheidung gewesen, zum Beispiel irgendwann meine Haltung der Welt gegenüber zu verändern und dann zu sagen, auf die Welt zu gucken, nicht als etwas, das ich äh, bekämpfen muss oder in dem ich kämpfen muss, sondern auf die Welt zu gucken und zu sagen, ähm, das ist alles für dich, ja, Mhm. also hier sind nicht alle nur gegen dich, sondern hier Mhm. ist auch was für dich und dadurch auch wieder weicher zu werden, Mhm. das war aber eine Entscheidung, die ich natürlich über die Ratio erstmal getroffen habe, äh, weil ich anders nicht weitergekommen wäre oder gemerkt habe, okay, ich stecke in einer Sackgasse, wenn ich hier nur durch die Gegend laufe Mhm. und alles bekämpfe, was mir entgegenkommt, weil ich mich ständig angegriffen fühle, das funktioniert
1: halt nicht. Das und auch ein ständiges Verbleiben im Fühlen ist etwas, was ich mir relativ schrecklich vorstelle, weil es so ungestaltet ist. Also ich muss den Dingen ja schon auch mal einen Namen geben. Also Zugriff darauf bekommen, was mich da bewegt. Es ist sehr schön, dem auch mal ergeben zu sein. Äh, Zum Beispiel hatten wir es ja von der Schönheit und Naturschönheit. Und das ist sicher auch eine Form von Liebeserfahrung, Mhm. dass man so geflutet wird von Schönheit. Mhm. Ähm, Meinetwegen auch im im Eros, das gibt es ja auch, dass man es einfach als sehr schön erlebt. Und es dann gar nicht um den Akt geht, sondern um dieses Erleben von Ästhetik. Ähm, Und das ist etwas, was einem das Herz weiten kann. Andererseits hilft es ja dafür Begriff vielleicht nicht, aber einen Namen zu finden oder eine Metapher oder eine Gestalt, meinetwegen auch nur ein Bild, ähm, Mhm. das sich mir gibt und mit dem ich umgehen kann, weil ich im reinen Fühlen, wenn ich mir das vorstellen könnte, es fällt mir, ja wie gesagt, schwer mir das vorzustellen, aber wenn ich durch die Welt ginge ähm, und wäre meinen Gefühlen so völlig hingegeben, auch allen, dann würde das für mich bedeuten, in gewissem Sinne sehr blind zu sein, weil ich da wenig Zugriff bekomme auf das, was mich eigentlich bewegt. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die das können oder
0: denen, das, ja, die, das die Welt auch so vielleicht erleben. bin ich auch
1: nur neidisch. <lacht> ja,
0: ich bin tatsächlich, an der Stelle bin ich neidisch, weil das vielleicht ja auch ganz schön sein kann, auch in, in den dramatischen Momenten. Ja. Aber so einen Zugang zu den eigenen Gefühlen zu haben, die eben nicht erst so komplett über alles durchlaufen alles hinterfragen, alles auseinandernehmen. Das ist ja auch echt immer ein Prozess, der gar nicht so schnell abzuschließen ist. Ne? Also wir brauchen so ein bisschen, um Entscheidungen zu treffen und zu überlegen. Und ist das jetzt vernünftig und wägen ab und verändern ständig unsere Meinung? Und ich, ich äh, also, das ist jetzt nur, wie ich mir das vorstelle, weil ich kann es halt, ich habe halt auch keinen Zugriff drauf, mhm. dass ich so denke, so naja, das andere ist vielleicht auch ein bisschen mehr im Flow sein, also eben mhm. nicht ständig das, das Denken oder die Vernunft ist ja eine Unterbrechung dessen, yeah. so yeah. und nicht ständig in dieser Unterbrechung zu sein, sondern im Erleben, das stelle ich mir schon bisweilen auch. Ähm,
1: Ganz schön vor, mhm. ehrlich gesagt. Das ist die These Erich Fromms zur Kunst des Liebens eigentlich. Er sagt, ah. die Grunderfahrung ist die einer Getrenntheit, mhm. irgendeiner Getrenntheit. Also das Kind wird von der Mutter getrennt, wir sind von der Welt getrennt, wir erleben uns als getrennt von anderen. Das heißt jetzt nicht, ich habe so und so viele Beziehungstrennungen hinter mir, aber ne, diese Grunderfahrung, <lacht> das auch nach einer Weile, ist Getrenntheit. Und demgegenüber suchen wir nach Vereinigung. Mhm. Und nach Fromm ist es so, dass es unterschiedliche Formen von Vereinigungen gibt. Die erste ist die Pseudo-Vereinigung, nämlich Konformität. Also sich in Gesellschaft irgendwie so anzupassen und zu versuchen, wie alle anderen zu sein. Das ist ja schon irgendwie ein Vereinigungsgefühl, da nicht weiter aufzufallen. Aber das ist eben keine echte, sagt er. Die zweite ist die schöpferische und kreative Vereinigung. Also ja, was Neues zu schaffen, bei den Dingen zu sein. Das ist aber auch das, was du mit Flow meinst, glaube ich. Das wird häufig im Sinne künstlerischen Schaffens auch diskutiert. Und er sagt, das ist aber eigentlich nicht zwischen Menschen. Also das ist vielleicht zwischen Mensch und Sache. Das mhm. ist aber keine direkt menschliche Sache. Und die dritte Form der Vereinigung ist die orgastische. Die ist nur momenthaft. Mhm. Die, Das gilt schon, das ist auch zwischen Menschen. <lacht> nee, ich wollte gerade sagen, schön, dass das
0: auch zwischen Menschen
1: geht. Behauptet er. <lacht> aber das hilft uns immer nur für den Moment, dieses Gefühl der Getrenntheit ähm, zu, zu überwinden ich habe das gerade in einem Roman gelesen, wo sie so beschreibt sie hat ähm, Sex, weil sie weiß der Tod steht daneben und ärgert sich so. in der Zeit in der Viertelstunde ist volle Kanne Leben und da kann auch keiner was gegen machen das fand ich eine sehr schöne Formulierung das ist eine sehr schöne Formulierung <lacht> ich habe dir das Buch ähm, geschenkt du wirst es auch <lacht> <lacht> und die vierte Form der Vereinigung nach Fromm ist eben Liebe. Und zwar Liebe als Aktivität. Liebe ist ein Tonwort, steht ja auf den schönen Postkarten. Ja. Oder kriegt dann auch schon wieder so ein... Naja, aber es mag sein, also es ist halt auch ein Tonwort, es ist aber auch ein Substantiv. Fromm versteht es gleichwohl als etwas, das sehr aktiv gelebt werden muss und zwar auch in Fürsorge und zwar nicht nur von Frauen, in Achtung, in Freiwilligkeit und so weiter und dann ist es eben nicht nur ein Vereinigen. Mhm. sondern auch ein Ergründen des anderen. Das ist vielleicht das, was ich eben mit dem Anerkennungsdiskurs auch angesprochen mhm. habe, dass es darum geht, sich wirklich einzulassen und dann sich selbst zu finden und den anderen zu finden. Und das ist nur scheinbar paradox, wenn das so Und dann gelingt. findet man den anderen und denkt sich so, uh. ach du warst das. Oh. Also so
0: ausgezogen gefällt es mir gar nicht mehr.
1: Aber der Kaffee war echt gut. Ja, ja. Nee, er stellt sich da, glaube ich, schon eher so langjährige Dinge vor. The <laughs> Ich weiß nicht, ob das so ganz schnell gelingt, mag sein, aber ich denke gerade… Ich meinte auch mehr so metaphorisch ausgezogen. Ach so, so,
0: ich nicht. Ich dachte so, also wenn man mal den anderen so komplett durchanalysiert hat und verstanden hat, dass man I. denkt, so durchanalysiert. Ja. ja, aber das, ja, tut, ja. das tut man ja schon durchaus, ne? um Beweggründe zu verstehen. Also man fragt ja. natürlich nach, aber wer ist sich sozusagen seiner eigenen Beweggründe auch immer so bewusst, dass er die in aller Ehrlichkeit und, in, und im Bewusstsein aller Motivation so äußern kann. Man muss ja immer ein bisschen nachanalysieren.
1: Ja, schon. Das halte ich auch für wichtig, aber ich würde sagen, das ja, ist warte, übergriffig, warte. ja, ja. Ja, ne, ne, nicht, dass ich das nicht machen würde. Und es ist auch nicht Niemals. jeder Übergriff schlecht. Es gibt sehr <lacht> hübsche Übergriffe auf die eine oder andere Weise. Aber was ich mit Bubers Umfassung meinte, ist eigentlich Basale, glaube ich. Also mhm. dieses Psychologisieren, das hat ja immer auch ein bisschen was Hierarchisches. Also ich kann das und du selber bist dir gar nicht durchsichtig, da ist ein gewisses Machtgefühl das drin. Das
0: ist das, was ich gerade so meinte. Und, äh, du weißt ich, doch gar nicht, was dich motiviert. Genau,
1: das hört man aber auch oft. ne? Dass ja, ja. Ich so, der, ja, der ist so beziehungsunfähig. Ich weiß das, er selber weiß es nicht. <lacht> <lacht> Gab es da nicht die Folge Sex and the City, wo Miranda das erleuchtet? Ich habe ich nicht geguckt. Auch, doch, warte. Moment, das kommt mir gleich. Meine Mitbewohnerin Christiane, herzliche Grüße, hat mich da herangeführt. Und ja, richtig, das war so, dass ähm, da eine diesen Gesprächen zugehört hat, genau diesen psychologisierenden Gesprächen und dann einen erhellenden Moment hatte, der da lautete, nee, der steht einfach nicht so auf dich. Und dann hat sie versucht, das mitzuteilen anderen als erlösende Botschaft, damit sie nicht mehr so viel psychologisieren müssen. So, nee, nee, brauchst ja gar keine Gedanken machen. Es ist einfach, es ist nichts Dolles. Es, ist, es steht einfach nicht so sehr auf dich. Deswegen kann er nicht. Nicht, weil er noch 27 andere Beweggründe hat. Und da ist ja aber wenig äh, Freundschaft entgegengeschlagen dafür. Das war so die Pointe. Aber das ist das, was ich meinte, dass das Psychologisieren ja immer auch ja, Machtgefälle impliziert und dass Umfassung eigentlich mehr meint. Nämlich jenseits oder vielleicht diesseits des Psychologisierens ein Ja sagen zum anderen, zur anderen. Ähm, und zwar Umstände halber auch gerne mal, wenn es gerade schwierig ist. Also, du
0: nervst, aber ich mag dich trotzdem.
1: Ja, sowas. Oder ich habe halt die Zusage gemacht, bei dir zu bleiben. Und jetzt erscheint es mir furchtbar, aber ich möchte es weiterhin tun. Und <lacht> ich kenne das auch, noch nach Trennung, dass ich sehr hm. beim anderen bleibe. Ich weiß nicht, ob man das nur als Loyalität auslegen muss, aber ja, ich kann schon auch nach Trennung jemand vermissen wie ein Bein.
0: Definitiv, also nur weil, nur weil man die vernünftige Einsicht hatte, dass etwas nicht gut für einen ist, muss es nicht so heißen, dass sozusagen die emotionale Komponente genauso gekappt ist. Ja. Genau. wie das eben vernünftigerweise passiert. Ja,
1: man kann den anderen sogar zwingen, einen zu hassen mit fiesen Handlungen und Aussagen. Ja, aber dann psychologierst du und sagst, also, du meinst ja, es Ja, genau. Nicht so. Und das ist total ätzend, genau. Weil, ja, ja. weil man dann irgendwie Böses und Schaden abwenden will. voll paternalistisch ist was und mies, aber das muss man ja dann auch erstmal erkennen. <lacht> und das dauert zuweilen halt sehr lange. Und dann sitzt man da und es sind irgendwie 20 Jahre vergangen. Tja. Hoppala. Es geht aber auch immer schnell. Ja, genau. Zeit ist auch so ein Faktor. Aber ja, bei Fromm ist es schon so, dass er diese Form der Liebe in langjährigen Beziehungen sieht und auch in der antiken Version der Filia, daher kommt ja auch die Philosophie, mhm. Sind das Beziehungen, die ja sehr exklusiv in der Antike natürlich Männern von höherem Stand miteinander zukommen? Die anderen sind einfach nicht so interessant. Da muss ich
0: ehrlich sagen, also ich das kann ich tatsächlich, da kann ich tatsächlich meine Liebe aussprechen. Ich liebe tatsächlich das Denken. Ja. Auch wenn es mich häufig an dunkle Orte führt. Aber ja. ähm, das ist was, wo ich sage, das mache ich leidenschaftlich gar nicht. Mhm. Ich liebe dieses. Denken und auch dieses Sprechen darüber, ja. ne, das, das, da kann ich wirklich mal uneingeschränkt sagen, ich liebe das, obwohl es manchmal ein Pain in the Ass ist.
1: Ja, und man kann ja auch mit einer Theorie eins werden und sich aber auch furchtbar streiten. Also das, das ist was, was ich wie gesagt bei Nietzsche und Schopenhauer auch gut verstehe, dass man eine Beziehung über Bücher anfängt, den anderen gar nicht kennt, aber so dessen Denken kennenlernt mhm. und dann völlig dahingerafft ist, weil man es so toll findet und geradezu sowas wie Eros auch spürt. Also das gibt es ja auch in pädagogischen Beziehungen. Das ist ach, jetzt heutzutage natürlich schwierig, vom pädagogischen Eros zu sprechen. Ich ja. ging früher mal etwas unproblematischer. Und es ist gut, dass das problematisch ist. Es ja. ist ein Gewinn. Aber rauszurechnen aus dem großen Spektrum von Gefühlen, die man haben kann, gerade im erzieherischen Prozess, ist es, glaube ich, nicht, dass da Anziehung ist. Und zwar nicht sexueller Natur, sondern ja, erotischer Natur, Anziehung, Leidenschaft und so weiter.
0: Das, das gibt es ja auch tatsächlich, ne? Also Menschen, die wirklich in das Denken einer anderen Person verliebt sind. Ja, und ja. zwar äh, egal welche, in welcher Geschlechterzusammenstellung, muss man mal dazu also, sagen.
1: Sapio-sexuell ne? heißt das, ne? Was ja, das ich so? glaube ja,
0: sapiosexuell. Aber oh. das, ist, das ist ja tatsächlich ein Phänomen, das ich äh, gut nachvollziehen kann, interessanterweise, mhm. weil viele Menschen, den ich wirklich ähm, oder die ich von Herzen gerne mag, sind halt Menschen, mit denen ich gute Gespräche führen kann, von denen ich weiß, dass sie nachdenken, mhm. dass sie äh, Dinge in Frage stellen. Das ist schon was, wo ich sage, das finde ich ganz großartig. Mhm. Also so Das, das, das fällt attraktiv. aber auch in dieses
1: antike Feld bei Aristoteles, ja. ne? wenn er sagt, Freundschaft ist eigentlich da, wo wir uns ähnlich sind. <lacht> naja, aber auch wenn die Gedanken jetzt nicht ähnlich zu meinen sind. Ähm, ja, aber wie die gesagt, es gibt einen Freund, denken. mit
0: dem wirklich, wenn wir diskutieren, eigentlich streiten wir die ganze Zeit <lacht> und zwar wirklich so schlimm, ähm, dass andere den Raum verlassen, weil sie denken, okay, gleich stehen wir beide auf und fangen an, und uns ihr habt zu euch schlagen. Wir haben Wir haben uns wirklich gerne. Ja. Merkt man halt nicht immer so. Nein,
1: aber weil
0: wir das können. Also, und ich glaube, wir können es nur, weil wir wissen, dass wir uns eigentlich gerne haben. Also weil die persönliche Ebene stimmt, können wir sozusagen über die Positionen in Streit geraten. Mhm. Und
1: das finde ich, ich empfinde das als etwas sehr Wertvolles. Ich habe auch nicht viele. Ja, ich habe das immer als Vorzug der Freundschaft vor der Liebesbeziehung auch äh, gesetzt. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich gar nicht. In einer guten Liebesbeziehung muss man das vermutlich schon auch Es es wäre
0: schön, wenn das die gleiche
1: Basis ist. Ja, aber es ist dann doch irgendwie oft vom Phänomen her so, dass man sich da sehr viel mehr übel nimmt, dass man es sehr viel persönlicher nimmt als in Freundschaften und ich frage mich warum. Fragst du mich? Ja, hast du eine Ahnung? Nein. Woran es liegen könnte, ich weiß es auch nicht alle. Wenn, wenn, wenn jemand von
0: euch das weiß, sagt uns gerne Bescheid.
1: Ich habe sehr viele Fragen. Ich kann noch ein paar raushauen. Vielleicht weiß jemand besser Bescheid. Ich komme, ich habe ein Theorieangebot gemacht, jetzt darf ich auch Fragen stellen. Ja,
0: absolut. Also das ist ja, aber das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir ja auch stelle, oder warum ich auch teilweise Beziehungen in Frage stelle, in der Form wie dass es jetzt im Standardmäßigen gelebt wird, weil ich einfach wenig glückliche, sehr viele unglückliche Beziehungen erlebe. Und dann so denke, so, ja, aber es ist, ist es nicht viel schöner, Freundschaften zu haben mhm. und ähm, eben nicht alles persönlich nehmen zu müssen oder zu wollen? Und ähm, ja, das ist manchmal komisch. ne Also mit jemandem, mit dem man jetzt gut befreundet ist, auch geschlechtsunabhängig, ne aber mit dem wollen wir ja nicht zwingend zusammen sein. Also zusammenleben vielleicht so WG-mäßig oder so. aber es, Da fehlt dann halt der Eros.
1: Ja, so, ja, ja. Das ist
0: ja irgendwie ein bisschen schräg, oder nicht?
1: Wenn Eros das ist, was das Neue in die Welt bringt, potenziell. Mhm. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass homosexuelle Beziehungen oder unfruchtbare Menschen irgendwie ausgeschlossen sind. Aber wenn Eros das ist, was potenziell Neues in die Welt mhm. bringt und sei es ein Buch, es ist ja wurscht was Neues, muss mhm. ja jetzt kein Kind sein dann ähm, ist das vielleicht das unterscheidende Kriterium. Ob man sich erotisch, leidenschaftlich angezogen fühlt, dann ist das vielleicht einfach ein Aspekt, der dazugehört. Und Leiblichkeit will auch gelebt sein. Ne? Das ist, äh Aber dafür braucht man noch keinen. Nö, braucht man nicht im engeren Sinne, aber dann lebst du eben nicht mit dem besten Freund zusammen, den du aber körperlich nicht anziehend findest, sondern es geht eben auch um Attraktivität. Das ist ist jetzt
0: auch böse formuliert gewesen.
1: Nö, glaube ich gar nicht, dass das so böse ist, weil wenn wir jetzt dabei sind, müsste ja die perfekte Paarbeziehung, wenn wir denn überhaupt… Mal als Paar zusammenleben wollen und diesem romantischen Ideal irgendwie anhängig sind, nur weil es irgendwann mal jemand erfunden hat. Wer war das eigentlich? (lacht) Weiß ich auch nicht. Irgendein Postkartenhersteller. Jedenfalls. (lacht) Dann, wenn wir diese Paarbeziehung wollen, müssten wir ja jetzt nach allem, was wir besprochen haben, darauf hoffen, dass sehr viel Freundschaft die Basis ist, also es ist eigentlich eine Filia mit ein bisschen Eros und manchmal Agape ist, aber ich hätte gerne 80 Prozent Filia, tu was bisschen mehr drauf, ist gut. So, oder? So, aber tatsächlich,
0: ich dachte auch gerade, können wir hier nicht das Rezept kreieren ja. für die perfekte Beziehung? Das fände ich jetzt eigentlich ganz schön. Wir ge- Nach den Theorien, die wir so zu Handen haben, können wir auf jeden Fall was zusammenpanschen. Wir müssen nee, nur Menschen finden, die es leben. Nee, nee aber das Schöne ist, es könnte ja jeder für sich auch zusammenpanschen. Ne? Also, wir geben sozusagen jetzt die Zutaten preis mhm. und jetzt muss jeder für sich
1: eben das passende Rezept rausfinden. Ich denke, dass Menschen das tun. Also, es gibt ja sicher Beziehungen, die auf 90% Eros und 0% Sach- Schätzelein. Wie ist eigentlich
0: das Rezept hier von uns beide? So
1: 40%, 50% Prozent, oder Kann man doch auch in diesen Frauenzeitschriften sicher so einen ja.
0: psychologischen Test machen. Wann ist eigentlich 0% Eros dazu gekommen? Wir müssen den
1: Kühlschrank. Wir müssen den Deckel besser zudrehen. Ich habe schon die These gehört, dass mit Länge der Beziehung die Erotik zugunsten der Kulinarik abnimmt. Das finde ich jetzt auch nicht ganz <lacht> verkehrt. Ehrlich. Man lieber einfach eine leckere Schokolade und einen leckeren Wein hat, als jetzt dann... einen leckeren Mann oder eine Frau. Durch die Betten zu turnen, das ist ja. also unnötig, braucht man dann nicht. Ist mehr. auch anstrengend, kostet auch viel Energie. Ja, dann gut, lieber Energie dann man zuführen. Ja vorher die Schokolade oder dabei. <lacht> Aber das sind nur. Vage Ideen, die wir haben. Aber es wäre doch echt wir so, dass, wir, ab. dass ähm, wir uns von diesem romantischen Ideal, dass es so wahnsinnig viel erotische, leidenschaftliche Anziehung geben muss, dass die Verliebtheit jahrelang andauern soll und so weiter eigentlich lösen müssten nach allem, was wir jetzt besprochen haben und sagen müssen, nee, die Basis ist tatsächlich äh, eine Zugewandtheit. Und zwar eine, die auch politisch verstanden sein darf. Eine, eine Haltung der Umfassung. Mhm. Ein Ja sagen zum anderen. Äh, sicher auch sehr viel... Freundesliebe, die dazugehört und der Rest kann dann on top dazukommen, aber auch wieder verschwinden. Ich glaube, warum soll das problematisch sein, wenn es nach 35 Jahren halt nicht mehr britzelt, dann ist das eben so. Aber wir sind ja damit tendenziell unzufrieden.
0: Ja, wobei ich mich frage, ob wir deswegen unzufrieden sind, weil wir uns der anderen Sachen nicht bewusst sind und da käme dann eben wirklich die Vernunft wieder ins Spiel, zu sagen, naja, was wir haben hier so eine Beziehung, ne? was mhm. ist das eigentlich? Also was ist diese ja. Beziehung, woraus besteht die? Und wenn man dann zu dem Schluss kommt, okay, Eros ist halt nicht mehr so, ähm, aber wir haben eine unglaublich tiefe Freundschaft zueinander, wir haben, ähm, keine Ahnung, wir haben uns zusammen gut entwickelt, nicht nur aufeinander hin, sondern eben auch als Personen und Persönlichkeiten miteinander. Äh, müsste einen das doch beruhigen? auf der einen Seite und auch freier machen, hm. dann zu sagen, naja, vielleicht findet man Eros woanders, wenn es das da nicht ist, ohne...
1: Ja, ja, wenn das mal immer so lebbar wäre.
0: Ja, ja, ich weiß, ich weiß, das ist natürlich jetzt komplett theoretisch, ja, das äh, ich gebe ich Ja, 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 komplett theoretisch. Ich <lacht> habe solche Erfahrungen auch noch nie gemacht. Nein, aber ich, <lacht> nein, ich frage mich tatsächlich, ähm, weil Liebe ja häufig auch bedeutet, zum Beispiel Freiheiten aufzugeben, ja. für viele Menschen. Ne? Also ich kann jetzt auch immer nicht für alle sprechen, ja. Beziehungen sind auch Hochindividuell, wie sich Menschen zusammenfinden und in welchen Konstellationen. Ähm, aber was halt häufig, glaube ich, erlebt wird, ist, dass Freiheiten neu ausdiskutiert werden müssen, ja. wenn es um Verbindungen aus Liebe geht. Ja. So, also, und zwar aus Liebe im, ja, oder die vielleicht äh, vor allen Dingen Erotisch gemeint, Ich glaube, das ist das, was man an Freundschaften schätzt, ist, dass man eine viel größere Freiheit hat, ohne dass man über seine Freiheit
1: oder das, das wie man seine Freiheit lebt, eine Aussage über die Beziehung tätigt. Mhm, weil die Freigelassenheit ja auch nur ähm, so der erste Schritt ist. Ne? Es gibt ja dieses ähm, englische Sprichwort, if you love somebody, set them free. Und der zweite das ist auch ein Teil, Ja, genau, von Sting. Und der zweite Teil ist aber ja, was du freilässt, Kehrt und zu dann, dir zurück. Ja, was dann aber freiwillig zurückkommt, das gehört dann in mhm. anderer Weise zu dir, als wenn es unfreiwillig da geblieben ist. Mhm. würde ich sagen. Also wenn du es gebunden hast, dann macht es wahrscheinlich zickige Bewegungen und will frei werden. Wenn es freiwillig zurückkommt, ist es ein anderes Beieinandersein. Ich würde nicht sagen, das gehört dir dann oder diese komischen Sprüche. Aber es hat auf jeden Fall einen Prozess durchlaufen, den es anders nicht durchlaufen hätte. Und das kann ja nun auch ein Differenzierungs- und Anreicherungsgeschehen sein. Und
0: ich frage mich, ob wir tatsächlich in dem Sinne, also du hast ja in Liebe jetzt der Vernunft gegenübergestellt, ich würde lieber auch der Freiheit gegenüberstellen. Mhm. Ob das vielleicht in der Diskussion nicht manchmal zu kurz kommt, nicht im Sinne von, ich brauche mehr Freiheiten, Schatz, so, ja. sondern wo brauche ich Freiheiten oder wo gebe ich vielleicht, ohne dass ich es merke, Freiheiten her, ja. weil ich glaube, dass die andere Person das erwartet zum Beispiel.
1: Das aber auch, wo auch in bin ich übrigens. erst frei, weil ich liebe und geliebt werde. Ja. Das ist auch was, was häufig übersehen wird. Man ja. empfindet sich dann als unfrei, weil man bestimmte Handlungsfreiheiten vielleicht, Selbstständigkeiten mhm. aufgegeben hat. Aber der Begriff der Freiheit ist ja mindestens so vielgestaltig wie der, der Liebe. Ne? Und das kann schon sein, dass man einfach nicht mehr spontan so Willkürfreiheit macht, weil da jetzt ein anderer ist, dem man verbunden ist. Da machst du nicht mehr einfach gerade, was dir so einfällt.
0: Diese Willkürfreiheit.
1: Ja, ja. Die ist für Kant ja schon immer problematisch. (lacht) Und auch die Selbstständigkeit gibt es so in gewissem Sinne auch auf, auch politisch, Mhm. geben wir Freiheiten auf. Aber was wir an Gewinnen haben von lebbarer Freiheit im Sinne von Autonomie, dass wir fähig sind, uns selber unsere Regeln zu geben und uns an sie zu halten und dass uns das erst bestimmte Formen von Freiheit gewährt. Und auch von Liebe, glaube ich. Und von Liebe, genau. Das sieht man häufig gar nicht im Alltag und das ist traurig, weil man da so drauf guckt, was einem alle genommen ist und einen Blick dafür verliert, was alles an Ermöglichungsgründen auch da ist.
0: Und da ist tatsächlich, das ist wirklich der Moment, wo ich auch wieder Vernunft brauche. Also wenn es darum geht, mir zu sagen, wo habe ich mich sozusagen freiwillig einer Leidenschaft verpflichtet. Mhm. Ich benutze das jetzt nicht synonym, aber wenn ich etwas leidenschaftlich gerne tue, dann muss ich es lieben, sonst würde ich es nicht tun. Also ich frage mich jetzt da nicht nach der Liebe, aber Also ich mache das wirklich sehr, sehr gerne und dafür verwende ich Zeit, verwende ich Freiheiten, binde mich daran, bin Hm. zuverlässig, verpflichte mich und, und, und. Und in den Momenten, wo ich persönlich das Gefühl habe, das drückt mich, so versuche ich mich immer zu erinnern. Dass ich mich freiwillig verpflichtet habe. Also dass ich die große Freiheit hatte und damit natürlich, ähm, das muss man erstmal können, also ein Privileg habe, mich freiwillig genau diesen Leidenschaften zu verpflichten. Und ob die jetzt eine Person sind oder etwas, das ich produziere oder erschaffe, ähm, ist ja dann erstmal egal. Also nicht, ja, ja, dass ich klar. Sachen genauso wertschätze
1: wie Menschen und so, ne? Aber nein, es kann sich ja auch im Prozess ändern. Du kannst ja zu dem Schluss kommen, es ist für mich jetzt eine andere soll man sagen, Motivationslage, als mhm. es war, als ich mit dem Projekt angefangen habe. Definitiv. Das mag sein, aber es führt zu einer größeren Wertschätzung, wenn mich gerade alles ankotzt, wenn ich mich mal daran erinnere, dass es Phasen gab, in denen es mich nicht angekotzt hat. Und zwar sowohl Menschen als auch Sachen Richtig. gegenüber. Das genau. du, Richtig, ne?
0: Und ich glaube, das ist übertragbar. Ne? Also auch wenn man irgendwie das Gefühl hat, mich drückt etwas oder ich fühle mich irgendwie so verpflichtet, dann da zu überlegen, wer hat mich denn verpflichtet? Warum? habe ich mich verpflichtet? Ja. Oder warum fühle ich mich verpflichtet? Und welche auch der anderen Person gegenüber. Das ist. Genau. genau,
1: also es ist eine moralische Verpflichtung, die ich als Oktro erlebe, weil mhm. die mir von außen zukommt. Oder ist es etwas, was ich in deiner Version jetzt so sehr als autonomes Subjekt gesetzt habe? Oder ist es was dazwischen? Also Judith Butler hat sich mit dem Begriff auch auseinandergesetzt und fragt vor allen Dingen in Hinsicht auf äh, Verantwortung. Mhm. Bin ich verantwortlich für das, wozu ich einmal Ja gesagt habe, mhm. wäre dann so die Große ja, Frage, definitiv. Ne? Und sie sagt, sie hat große Kritik an diesem souveränen Subjektbegriff. Das weiß man ja auch, weil sie davon ausgeht, dass es keineswegs so ist, dass wir machtvoll über alles bestimmen, sondern dass die Strukturen uns auch bestimmen. Mhm. Daher kommt ja die ganze queer Überlegung, dass unsere Geschlechtsidentitäten eben auch in bestimmter Weise von außen konformiert mhm. sind. Und sie geht demgegenüber davon aus, dass wir uns eben auch sehr undurchsichtig sein können, dass wir in Ambivalenzen Subjekt sind. Das heißt nicht, dass wir den Subjekt. Status total aufgeben müssen. Die Frau ist auch nicht doof. In der Diskussion wird häufig so getan, als würde sie irgendwie übersehen, dass wir ja doch uns freiwillig setzen und so. Das ist nicht ihr Punkt, sondern mhm. sie würde immer von einem Subjektivierungsgeschehen sprechen. Also dass ist von außen und von innen geschieht. Also man, man hat manchmal ja nicht die Wahl, ob ein etwas
0: Drückt oder ob man wohin geht oder nicht. Ja, so, genau. Na, irgendwelcher Und Äußerlichkeiten. Man ist
1: nicht nur ein sich selbst machender Mensch, sondern auch ein Gemachter. Und in ganz verschiedenen Hinsichten spielt beides ineinander. Und sie würde immer sagen, auch dieses fragile, ausgesetzte, ich kann moralisch handeln. Ich muss gar nicht ein autonomes Subjekt setzen, das dann verantwortlich ist für seine Handlungen. Das ist die einfachste Version, ne? mhm. zu sagen, ja, du bist verantwortlich für deine Handlungen, weil du hast einen freien Willen, du hast dich entschieden, du hast jetzt ja gesagt zu diesem Mann, dieser Frau. Und wenn du äh, das brichst, dieses treue Versprechen, das du gegeben hast, dann bist du voll verantwortlich dafür. Und w- dann wird als Argument benutzt, ja, wenn man Butler ernst nimmt und man so ausgesetzt ist und äh, irgendwie fragil, dann wäre das so eine Ausrede. Dann könnte mhm. man ja sagen, ja, das war ich gar nicht selber. Äh, ich war nicht richtig bei mir. So meint sie das aber nicht. Man kann durchaus auch als fragiles, ausgesetztes ich verantwortlich für seine Handlungen sein. Mhm. Da sind ja immer noch Spielräume. Aber worauf ja zu hoffen wäre, ist eigentlich auch eine politische Vision von Akzeptanz dieser Fragilität und der Ambivalenzen, die es eben gibt. Die aber nicht als Schwäche vom anderen ausgenutzt mhm. werden. Nur weil das ständig passiert, ist es nicht die richtige Folgerung, würde ich sagen. Also nur weil der andere das vielleicht praktisch findet, weil ich dann so schön verletzlich bin, ist es nicht das richtige politische Konzept, sondern man könnte ja auch zueinander in gemeinsamer Fragilität Ja sagen und dann versuchen, zu Lösungen zu kommen. Es ist interessant, dass ich gerade äh, tatsächlich darüber nachdenke, wie wir eigentlich
0: Demokratie verteidigen oder auch begründen gerade ähm, oder wie wir damit handeln. Also ja, halt. im Sinne von einer langjährigen Beziehung, von Gewöhnungseffekten, die eintreten, ja. von ähm, na ja, was,
1: Müdigkeit häufig. Müdigkeit,
0: so, aber auch häufig. was wollen wir eigentlich, wollen hm. wir das noch so, also im Prinzip sind wir gerade an diesem Beziehungspunkt, ja. wo man überlegt, müssen wollen wir noch mal heiraten, wenn wir noch mal heiraten würden, wie würden wir es machen und so, also, ist das Ihr Partner fürs Leben? Würden
1: Sie den nochmal sehen Ja, noch mal aber ja, ja. schon,
0: so ein bisschen habe ich so das Gefühl, dass das gerade auch Bestandteil der Diskussion darüber ist, wie wollen wir, also wie stellen wir uns eigentlich Demokratie vor? Wir haben das jetzt ein bisschen ausprobiert, ein ne, paar, paar, paar Jahrzehnte, jetzt sind wir gerade aber nicht mehr so zufrieden, jetzt ja. wollen wir am Partner
1: was. <lacht> Warum <lacht> musst du schon noch was anderes hier üben? Das kann es ja nicht gewesen sein. Das sehen die
0: einen so, die anderen so. Aber es ist schon, dass man das Gefühl hat, es muss jetzt irgendwie Veränderung ja. eintreten, damit es sozusagen, der, mit der Eros wieder neu entflammt. Ja? Ja, ja. Die Demokratie braucht Strapse.
1: Mm, lecker. <lacht> Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht sehen. Entschuldigung, das war sehr provokant.
0: Ich hatte Wenn nur das mal so ein...
1: nicht ein Serientitel Nee, lieber nicht. Nein, das machen wir nicht.
0: Das kommt, glaube ich, in eine Aber... völlig falsche Kiste. Ja,
1: ja. Oh, Kiste, <lacht> Das hört jetzt nie wieder auf. Nein,
0: das glaube ich auch Between nicht.
1: Between the sheets. So, äh, Schluss damit. Wie führe ich das jetzt zurück auf Erich Fromm? Eben hatte ich noch einen klugen Gedanken. Ach ja, genau. Ich finde auch, dass das im Moment sehenswert ist, mit den Augen drauf zu gucken, wie wir Politik auch als Beziehungsgeschehen ja. erleben und darüber hinaus auch, wie Menschen in diesem Beziehungsgeschehen die ganze Zeit versuchen, irgendwie liebenswert zu bleiben. Entweder als Kläffer, so ich sage aber die Wahrheit und dafür musste mich liebhaben. Äh, äh? Nein. Nee, so nicht. nicht, aber ne, das ist ja auch ein Ringen um Anerkennung und das muss man doch wohl auch genau. mal sagen dürfen und der ganze Quatsch ähm, und dann aber auch so viel zurückziehen auf alte Standpunkte und es hat doch immer gut funktioniert und warum soll es denn jetzt schlecht sein und das sind alles Dinge, die man in den furchtbarsten Beziehungen ja, Streitigkeiten ja, auch Aber auch, auch dieses Einfordern mit jetzt beweg dich doch mal, also im ja. Sinne von
0: wir, wir diskutieren ja auch die Beziehung nicht nur in, im Abstrakten zur Politik, sondern auch des einzelnen Bürgers, der einzelnen Bürgerin zu
1: den politischen … Die Demokratie äh, hat Zellulite. Und (lacht) (lacht) Und jetzt muss was passieren. Das geht so nicht weiter. Ja, aber das ist, ne, weil ich, ich
0: finde schon, dass das Teil der, der, der Diskussion ist oder auch Teil, ne? also was sind wir auch bereit einzusetzen? Ja. Mit welcher Leidenschaft sind wir bereit, dafür zu kämpfen ja, genau. oder auch wieder Menschen zu mobilisieren, die so ein bisschen eingeschlafen sind? Was fördern wir in der Beziehung zum Beispiel zu Politikerinnen und Politikern? Mhm. Was fordern wir in Sachen Wertschätzung vom anderen? Ja,
1: also ja, und können wir da einen Liebesbegriff ins Spiel bringen, der sich nicht ähm, nur ums Beliebtmachen dreht, sondern absolut Liebe tätig das wäre ja der Populismus eben der sich auch tätig versteht als Widerspruch also es ist zum Beispiel ja der Job von Feministinnen zu nerven und irgendwie anstrengend zu sein und ich nicht möchte. liebenswert zu sein in besti- ah ja in vielen Hinsichten ja aber tatsächlich aus Leidenschaft für ein
0: wertschätzendes Miteinander ja und das ist wenn sehr es liebenswert
1: läuft. Ja. Also dieses tun ist ein politisches, das also es fällt manchmal schwer.
0: <lacht> Mir auch. Rita sah mich gerade atmen.
1: Ja, wir ja. haben den gleichen
0: Gedanken dazu. Ja, ja, ja,
1: klar, aber wenn wir es nicht Kinder tun, ist sind viel auch manchmal schlimmer. nervig, weißt du? Manchmal. <lacht> ja, zuweilen
0: <lacht> in ganz seltenen Mal Momenten am Tag.
1: zerrt es ja. an den Nerven. Aber <lacht> auch die, also diese liebevolle Umfassung ist ja gesetzt, ne? auch bei, muss ja nicht das eigene Kind sein, sondern der nächsten Generation gegenüber, man hat ja schon so eine Haltung von, na gut, jetzt sind sie da, jetzt muss man auch was Gutes mit ihnen anfangen, das heißt aber nicht, dass man alles gut finden muss, was die tun. Also ja, aber da kommt mir ja schon so wieder so ein bisschen so, also auch eine
0: Toleranzschwelle, ich glaube, wenn wir etwas lieben. Ähm, dann setzen wir natürlich Grenzen. Aber wir haben schon eine relativ hohe Toleranzschwelle mhm. dann. Also auch. Was, man Erträgt mehr, meinst du? Ja, auch an Verpflichtungen und so. Mhm. Oder an Freiheitsverlusten, die man erstmal so vielleicht ohne, ähm, dass es diese Emotionen dazu gebe oder diese, diese, ähm, doch, diese Leidenschaft. Ja. Und die Leidenschaft, die es dazu gäbe, auch tatsächlich nicht so leidensfähig wäre im Sinne von Zugeständnisse machen. Das ist mhm. ja mitunter. Durchaus schmerzhaft, aber man weiß halt, wofür man es tut. Ja, das stimmt. Und ich finde auch gerade so langjährige Beziehungen, ich musste tatsächlich gerade, also es ist nicht, es hat nichts damit zu tun, ähm, ähm, dass ich das irgendwie jetzt in eine erotische Liebe überführen möchte. Aber ich muss tatsächlich daran denken, also sich langjährig auch um Lebewesen kümmern, also
1: um Tiere zum Beispiel, um ja. einen Hund, um eine Katze, um Pferd in meinem Fall. Wie, das kann aber erotische Bezüge haben. Ne, Eros ist auch jetzt nicht nur Sex. Es ja, ja. kann ja schön sein, das Feld zu streicheln und die ja Heimann ja ja, genau, und ja. Insofern, ja, aber das ist so, ähm, je länger die
0: Beziehung dauert, desto größer glaube ich, wird der Anteil, wo man merkt, wo es einen verpflichtet und wo man dann auch merkt, man kann eben nicht einfach mal so einen Urlaub fahren zum Beispiel oder was auch immer. Der Lack ist ab. Ja, gerade. Ja, aber <lacht> das ist wirklich, älter werdende Tiere sind natürlich dann auch eine größere Verpflichtung und eine größere Belastung wie älter werdende Menschen am Ende des Tages, wenn sie nicht mehr Klar. gut selbstständig sind, eben auch. Ne? Ja. Und auch da muss man, glaube ich, n- wieder neu sagen, okay, ähm, ich mache das jetzt. Also ich kümmere mich da auch weiterhin drum und ja, das ist anstrengend, das ist nervig, das ist jeden Tag, das ist irgendwie so, ähm, das sind langjährige Beziehungen im Prinzip, die ähm, eben nicht mehr von dieser anfänglichen Euphorie getragen sind. Ja, genau.
1: Aber es ist ja das, was Frau meint mit einer Vereinigung Mhm. ähm, im Sinne von tätiger Fürsorge auch, die die über lange Jahre andauert. Warum soll das nicht eine Form von Liebesbeziehung sein? Also wir scheuen uns, diesen Begriff zu benutzen. Aber einerseits, wie gesagt, gehört er meines Erachtens aufs Regal. Andererseits gehört er in ganz viele Kontexte auch mal rein, ehrlich gesagt. Aber ich würde mich danach zum Beispiel nicht fragen. Also wenn mich Mhm. jemand fragt, liebst
0: liebst du das, was du tust? Würde ich nicht sofort sagen, ja, weil ich natürlich bei Liebe an so glühende Euphorie denke und vielleicht ist es einfach falsch besetzt. Ja, wir sind so
1: ein bisschen versaut auch durch diese romantischen Überhöhungen, das glaube ich schon. Hollywood, ey. Ja, My Hollywood, ass. ganz schlimm. Wer liegt da immer auf dem Arm, so im Arm des anderen? Das ist die unbequemste Schlafenshaltung, die man haben kann. Ich verstehe <lacht> das nicht. In jedem Film liegt eine Frau und wenn sie 50 cm größer ist als der Mann, muss sie sich da so reinkuscheln in dessen Armbeuge, in der es potenziell warm ist und schlecht riecht. Und sie muss, sie muss da <lacht> so Es gibt gewaschene Männer, als, Rita. Ja, Entschuldigung. <lacht> ich verstehe diese Haltung nicht. Ich habe es so oft versucht. <lacht> Ich kann das nicht, möchte das nicht. Man liegt da falsch und der Kopf rollt runter und es muss aber, das ist ja ein Sinnbild dafür, wie wir romantisch überhöhen, oder? Man tut dann so, als sei das das Schönste auf der Welt. Und in Wirklichkeit denkt man, oh, gib mir mir mal mein Kissen wieder.
0: Aber es zeigt auch, wie groß die Toleranzschwelle oder wie sehr man die ausbauen kann für so einen Film.
1: Ja, die Frage ist ja auch immer und das ist auch so eine, die ich mir ständig stelle, ist das denn so, dass man sich dieser Liebe nur hingeben kann, wenn man sich selbst liebt, wenn man so ein Verhältnis zu sich hat, Mhm. das schon liebend und fürsorgend ist und dann kann ich mich einlassen auf den anderen, das ist immer so das Theorem und das habe ich wahnsinnig oft gehört in meinem Leben, dass ich doch mal aufhören soll zu vernünfteln. Und so eine liebevolle Beziehung zu mir selbst anfangen und mal so emotionaler werden. Und dann werden alle anderen Dinge auch von selbst und so. Und ich habe immer gedacht, ja, ist schwer. Oh, da sind, wir, da sind wir
0: bei Selbstliebe. Da müssen wir eigentlich, glaube ich, nochmal ein kompletten neues Ding ja, aufmachen. Ja, kann da 17
1: Folgen zu machen. Ich also sagen. Selbstliebe und Eigenliebe ist ja so Rousseaus-Thema. Und Fürsorge und Care auch. Aber diese Frage, ob man bei sich selbst angekommen sein muss, um andere zu lieben, die finde die neuralgisch. Warum soll man nicht auch bei anderen anfangen dürfen, auch wenn man ein schwieriges Verhältnis zu seinem eigenen fragilen Ich hat? Hm. Schwierige Frage. Ich überlege tatsächlich gerade, ob
0: ob wir das dann machen, um uns eben selbst nicht lieben zu müssen oder Mhm. selbst nicht angucken zu müssen, uns eben auf die anderen oder auf den anderen zu konzentrieren und dahin mit unseren Gefühlen sozusagen, damit wir uns mit nicht mit uns selbst beschäftigen müssen. Das gibt
1: es ja auch als Ausflucht, ja, ja. Das am Ende des auch.
0: Tages, am Ende des Tages ist das aber, finde ich, eher zum Scheitern verurteilt, weil es bricht oder wenn es bricht, sind wir halt mit uns alleine und dann. Dann wissen wir nicht, mit wem wir es zu tun haben.
1: Ja, aber dass wir fragil und ambivalent und ambig sind, heißt ja aber auch, dass wir das Miteinander sind. Wir kommen ja nur miteinander vor. Und dem anderen das zuzugestehen heißt auch, es mir zuzugestehen. Das meinte ich ja mit diesem doppelten mm. Doppelsinn von Anerkennungsgeschehen. Das heißt, wenn ich sehr beim anderen bin, bin ich immer auch sehr bei mir mm. und muss vielleicht nicht fordern, dass ich mit mir schon fertig bin und äh, völlig gut, bevor ich zu jemand anderem gut sein kann.
0: Ich beneide ja diese Menschen, ne, die g- wirklich schon mit sich gut und im Reinen sind. Yes. Ich habe gerade überhaupt erst mal angefangen. Damit.
1: <lacht> ja, das, das meine ich
0: gar ja, nicht. Du bist aber
1: früh dran. Also ich glaube, dass die mein, Oder? <lacht> Die meisten fangen noch viel später an.
0: Keine Ahnung. Aber das ist das ist schon irgendwie, ähm, ich finde es schon witzig. Also ich finde witzig, das zu beobachten. Ich finde ja auch witzig, mich persönlich zu beobachten. Ja. Ne? Also auch ähm, mich selbst zu analysieren und zu gucken, wo sind Anteile an mir, von denen ich bis jetzt immer gesagt habe, das habe ich nicht, das bin ich nicht, das mache ich nicht, das kann ich nicht und dann festzustellen,
1: das mache ich doch. wohl. Ja, ja. Über, über sich selbst Lass stolpern finde ich auch sehr lustig. Das Warum ich, machst du das? Das kann ich auch gut. Oder so an einem Spiegel vorbeigehen. <lacht> <lacht> Kennst du das? Ja. Ich völlig zu so erschrecken. Mutter. <lacht> genau. Du hier. Das habe ich eher bei meinen Stimmen im Kopf. Wenn ich in der Bahn Mädchen sehe und ich denke, ach doch, die Kopfhörer nicht so laut. Oh nein, meine Mutter in meinem Kopf, oh Gott. Raus da, raus. Aber darum geht es ja auch mit liebevoller Umfassung, dass das zu einem. Ja, die setzt ist. sich fest. Ja, ist auch richtig so, gehört ja auch so. Mutterliebe ist, glaube ich, etwas, was nochmal eine eigene Folge. Äh,
0: Vaterliebe auch. Also, ja, ja, natürlich. Wir, wir machen einfach so, ne, so ein. In loser
1: ja, genau. Das bei, sch- bei Fromm war dazu ein interessanter Punkt zur Mutterliebe und erotischer Liebe. Da hatte ich noch nie drüber nachgedacht. Er sagt, der große Unterschied ist, bei der erotischen Liebe wird aus zwei eins, und bei der Mutterliebe wird aus einem zwei. Oh, das Dieb. Ah, ja, ne? Ja. Aber vielleicht findet man es auch nur Dieb, weil es so eingängig ist. Ich habe nicht länger drüber nachgedacht. Aber
0: man muss ja, also bevor aus, aus einem zwei wird, ist man ja keine Mutter gewesen.
1: Ja. Mal kurz als ja, Einwand. Ja. Ja, also heißt ja nichts. Also bei der Mutterliebe ist das das Geschehen. Ja, dann eigentlich ja drei, weil die Mutterliebe wird
0: ja dann auch erst geboren vielleicht.
1: Die und im Übrigen gibt es dazu ja meistens noch irgendeine Form von Partner. Was? (lacht) Oder so, also manchmal. Unbekannt in Dänemark. Ja, meinetwegen. Oder auch eine zweite Mutter. Also es kann ja defiziles Geschehen sein. Aber dieser Gedanke, dass da ein, ein Wesen erst in einem war und dann einem fremd wird, das ist ja schon... Ein aus einsten, macht zwei irgendwie.
0: Herausgewachsen sozusagen, mm. im wahrsten Sinne des Wortes. So, mit diesen Gedanken lassen wir ja, jetzt alleine und da tschüss. könnt ihr jetzt mal schön <lacht> drüber nachdenken. Viel Spaß damit. Und wenn ihr euch davon ablenken wollt, dann hat Rita noch eine ausbaldowerte äh, ja. Literaturliste ja, für, mit Leidenschaft
1: der, zusammengestellt. Mit der kommt die Mutterliebe in dieser Form nicht vor, keine Sorge. Ja. <lacht> ähm, Martha Nussbaum und Judith Butler haben sich mal beharkt. Also eher Martha Nussbaum hat Judith Butler beharkt. Deswegen (lacht) habe ich beide drin. Zu dieser Debatte kann man selber lesen. Martha Nussbaum, Konstruktion der Liebe, des Begehrens und der Fürsorge. Sabine Seichter, pädagogische Liebe, Erfindung, Blütezeit, Verschwinden eines pädagogischen Deutungsmusters. Ein Herausgeberband von Johannes Bielstein und Reinhard Uhle, Liebe zur Anthropologie einer Grundbedingung pädagogischen Handelns. Dann Judith Butler, Kritik der ethischen Gewalt. Das sind ihre Adorno-Vorlesungen, die sind sehr interessant. Mhm. Dann haben wir häufiger gesprochen über Erich Fromm, die Kunst des Liebens. Das ist, glaube ich, mittlerweile in der ungefähr 75. Auflage. Zumindest war es 2003 in der 60. Auflage. Und dann habe ich noch so ein paar eher randständige. Caroline Emke, Wie wir begehren. Mhm. Maggie Nelson, die Die Argonauten. Und von Christiane Rösinger, die von den Lassie Singers, Liebe wird oft überbewertet. <lacht> das ist eher so lustig und da gibt es auch einen Song zu. Und
0: das, ich finde, das klingt ganz gut. Ja. Das, äh, genau, Caroline Emke, dann muss ich ja schon wieder ein Buch von Caroline Emke kaufen.
1: Nee, ja, die anderen von ihr sind in, in meinen Augen, in meinen lesenden Augen sind die anderen von ihr wesentlich... Ähm, Erhellender als dieses, aber zum Thema passt eben dieses. Ich
0: wollte gerade sagen, aber wenn es zum Thema passt, dann möchte ich es auch ja. konsumiert haben.
1: Nein, ich möchte es gelesen haben und verstanden. Das ich wäre will mir mich fähig. auch nicht überhöhen und hier irgendwie Caroline Emkes Werk kritisieren, das, das steht mir nicht zu, ich sage es nur.
0: Naja, na ist es ja, ne? also die Werke entstehen ja auch tatsächlich in Zusammenhängen. Ja. So, da kommt ja mal drauf an, wie die, wie die aktuellen Kontexte sind, in denen sie das entstehen. Stimmt, ja. Das muss man dazu auch sagen. Ähm, wenn ihr uns ein Feedback da lassen wollt oder Fragen habt oder auch Themenvorschläge an uns, über die wir uns immer sehr freuen, dann lasst uns doch eine Nachricht da. Zum Beispiel per Mail an rita denn.de oder denn.de. Ihr könnt uns bei Twitter schreiben unter @wddd_podcast. Ihr findet uns bei Facebook, beim was denkst du denn podcast Und ihr dürft uns, wenn ihr da Bock drauf habt, auch eine Bewertung da lassen bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört und... Wenn ihr möchtet, dass wir demnächst wieder mit zwei Kopfhörern hm. podcasten, ich mache diesen Aufruf. Nein, ihr ich bin dürft nur so laut, weil ich mich nicht höre. Genau. Nein, ihr dürft gerne auch etwas spenden. Also, wir werden häufiger gefragt, ob es auch eine andere Möglichkeit gibt. Wir haben einen Account bei Steady, da könnt ihr uns einen Euro im Monat spenden, wenn ihr das gerne möchtet. Das ist überhaupt nicht verpflichtend. Wir machen auch weiter, wenn niemand spendet. Wir kaufen dann auch Kopfhörer. Also macht euch keine Sorgen. Aber es gibt Menschen, die das Bedürfnis haben, denen wollen wir was anbieten und das ist unser Angebot an euch. Und ansonsten sagen wir, vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun und nutzen und habt euch lieb. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.